0: ¿Qué? Estábamos, la semana pasada creo que fue, bueno, dando vueltas por las redes, ya lo veníamos siguiendo y teníamos muchas ganas de, de charlar con él. 170 mil seguidores en Instagram, filósofo, comediante y un montón de cosas más. Uh. Es Eyal Moldavsky, quien está del otro lado. Un gustazo, ¿eh?
1: Eyal, andan, acá andan, te
0: saluda Nacho, Alejo Yulife, Radio Bain de Rosario, ¿cómo va?
1: Bien, bien, ustedes, qué lindo día, Rosario La verdad, escuchaba y decía, qué lindo para estar en Rosario Con este clima, un calorcito, Barbosa. una comida La verdad, un planazo Vos
0: sabés que hablábamos al principio que está casi verano, te diría, acá en Rosario
1: Está, está full veraniego, sí, sí, me encanta Fui hace poco a Rosario por un día Y eh, estaba medio fresco, agarré un viento y yo soy muy, soy, con mucho el frío, tengo mucha muy baja tolerancia el frío y entonces ya rápidamente empecé a, a sufrir la costanela y a decir como, si que Rosario, no, puedo el Ferrari, <risa> y estaba mirando al río y diciendo igual la estoy pasando bien, igual la
0: estoy pasando bien. <risa> no, o sea ni te pregunto qué team sos, sos team verano, digamos.
1: verano, pulverano, verano, otoño te lo peleo igual.
0: Ok, hasta mayo estamos contentos, digamos ponelo. Sí,
1: hasta mayo cuente conmigo Y yo después ya en junio me retiro Y salgo en septiembre No sabés
2: que yo te entiendo porque me pasa igual Y acá los chicos me viven cargando Me toman el pelo Yo soy, <risa> digo siempre full sol y verano a morir
1: Claro, ¿entendés? Yo lo que digo es ahora en junio Tal vez podemos pensar, ¿viste? Retomar algunas actitudes pandémicas Y en septiembre volvemos a, a esta situación que estamos ahora
0: Estoy con vos Me sirve, me, me gusta. sirve te digo. Ey, al hey, bueno, nada, queríamos charlar con vos a, a, hace rato, realmente te seguimos mucho en redes, pero antes, digo, de, de meternos con toda, se está planteando la, la siguiente situación. Estamos medio analizando viajes de pareja o viaje de amigos. Yo sí. contaba recién un caso, antes de, de llamarte a vos, que despertó medio polémica. Una vez me fui de vacaciones, era algo medio corta. Yo subí un. Me fui con amigos, yo estaba soltero, pero muchos amigos de novio. Yo subí una foto, esto fue en el sur. Comiendo un asado en el cual habíamos invitado a Las un amigas. grupo de, de, de pibas que nos habíamos conocido ahí, ¿no? Sí. Yo subo la foto, viene un amigo al otro día, en una, la foto estábamos comiendo, o sea, no, no, no pasaba nada. Y viene y me dice: Hey, me generaste un quilombo, ¿por qué no me avisás? Pero, ¿qué es esto, qué el es otro? Ah. Mi punto es: ¿se uh. sube la foto o no se sube la foto en ese caso?
1: Viste que hay como una especie de... COVID? Me encanta esto, ¿eh? Si quieren hablar de esto toda la tarde, mandemos a los oyentes que nos manden estos fotos de ah, la filosofía. Dale, Después
0: dale. Después la,
1: la filosofía la buscan en mi Yo lo que digo es que es verdad que hay un acuerdo, casi a veces, que cuando uno grupaliza situaciones, tal vez haces una mini consulta, pero de cualquier manera, si una foto comiendo te genera un conflicto, el culpable no sos vos. Ahí están pasando otras cosas, probablemente, que la persona no le quiso legalizar que están corriendo con chicas o, no sé, dice, o incluso si legalizó eh, igual, eh, le generó un quilombo, bueno, eh, lo que hay para ver es el vínculo ese ¿no? y no el no, no, porteo.
0: ¿Hay un poco de toxicidad no, ahí en ese vínculo o es una actitud normal? Recién una, una oyente me decía ahí, Nacho, pero... Fíjate vos si te pasa al revés. Si vos tenés novia y de repente sube foto con otro grupo de vagos, ¿qué, qué haces vos? Como que me plantea que no era bueno, tóxica la actitud. ¿Es tóxico o no?
1: Sí, a vos a vos qué te pasa. Si vos confías en tu novia, estás en un buen momento y, y te está todo bien y sube una foto. Digo, vos eh, se, te, ¿se te activa toda una cosa de desconfianza? Digo, A esa estancia de los. ¿Cuál es la división de los celos entre lo tóxico y lo no tóxico? Hay algo que tiene que ver con. Eh, una persona que uno quiere y, y que uno desea compartir cosas con esa persona y el, el miedo que le da de sentirse desplazado, digamos, esa como una, como una definición posible de los celos, un poco más amable para no dejar, pero tienen algo medio distintivo. Tampoco como exigirle a la gente que no sienta nada y que no reaccione y que sean eh, todos insensibles ante lo que le pasa a una persona que ama. Lo que pasa es que no no, no todo tiene que ser igual y hay que empujar para que para que se divida entre, bueno, una pequeña reacción de, ah, dos chistes seguimos adelante, o una una cosa inventada eh, excesiva de, de una
0: no Nos metemos, perdón, eh, Julia, ahí te dejo eh, un poco en, en, en filosofía o, o no sé cómo quieras llamarlo y, y te pregunto, ¿los celos es un poco la inseguridad de uno? o, o, o qué, ¿Cómo lo definirías? Eh...
1: Pero hay la definición que da eh, ese tipo Hel Helmut Schoen, que es eso, ¿no? Digamos que los celos son una relación de tres en donde hay una persona que ama es, y que siente cierta propiedad sobre la persona amada y que ve que esa, ese derecho que él cree haber adquirido con, con cierta, ¿cómo se dice?, con cierta legalidad, está siendo desplazado de forma... Eh, pero esos celos pueden aplicar para todo, también pueden aplicar para eh, jugar un partido amateur de fútbol y, y, y sentir que de pronto trajeron a alguien que juega en tu misma posición y empezar a sentirte desplazado. Digo, ¿eh? No es solamente una relación amorosa, mm. lo que pasa es que tiene que haber 13 disputas. Eh, no necesariamente creo que es únicamente expresión de la propia inseguridad. Eh, puede haber inseguridad propia y creo que los celos, digamos, como, como esa cosa tóxica que estamos acostumbrados a definir, eh, esconden un enorme problema de comunicación en general y, y un enorme problema de confianza entre las dos personas involucradas.
2: Eh, te, te consulto Siguiendo por, por esta línea Sos un pibe joven Tenés en, en nuestra edad Abordás la filosofía Estamos hablando de, de temas Que nos pasan a todos Desde, no sé La inseguridad Los celos El amor El desamor Te escriben en redes sociales Y te dicen Che, eh, habla de esto ¿Me entendés? No sé o, o te piden algún tema En particular Porque hay veces Que veo que escribís Sobre el miedo a sufrir Hay veces que escribís que, Perdón, no escribís haces los videos Con el miedo a sufrir eh, El amor Vas claro, abordando una De los cosas es, eh,
0: Sufrir por amor
2: Exactamente ¿no? Vas abordando distintas cosas. ¿Te escriben y te dicen, por favor, habla de, de tal o tal o cual cosa? Sí,
1: me escriben. El problema es que yo trato de que todos los videos tengan un autor, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo, no es un video en donde yo tanto opino, más allá de que, obviamente, cualquier texto de filosofía, cualquier texto en general, pero de filosofía en particular, eh, escucharlo dicho por una persona, ya están pasando ahí un montón de, de cosas, ¿no? Digo, vos, vos lees autores, que interpretando otros autores parece, digo, agarrar su mismo texto pero lo lees dos personas distintas, y parecen dos cosas completamente diferentes entre sí, entonces evidentemente yo estoy en el medio, pero trato de que tenga, o de trato de que sea una reposición más o menos noble de algo que dijo otra persona. Entonces, muchas veces cuando me escriben, che, habla de esto, habla de lo otro, no leí tanto, esa es la verdad, uh -huh. eso es lo que hay que decir, ¿viste? Bien. Como que me decís, háblame de esto, y yo la verdad es que no lo leí, la verdad es que no sé... No podría, o no tengo a mano un autor Hay temas que me encantaría eh, Hablarlos más Pero bueno, como no como no los leí O como o como vengo jugando Tengo etapas que, 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 Prendo mucho la Playstation Y ahí se me complica la producción de video nuevo
2: Y voy a una pregunta bien bien finita Por ahí más al hueso. ¿Cuál es tu objetivo final o tu meta con todos estos videos En donde abordás diversas temáticas Que le suceden al ser humano?
1: Cambiar el mundo eso hay que decirlo Yo estoy queriendo cambiar el mundo y la gente no lo percibe Y, y el mundo no repercute No, no, repercu no eh, yo la verdad es que no sé el objetivo final Sí, el objetivo inicial de esos videos ¿Y cuál es? Para mí te tenía que ver con eh, Bueno, por un lado obviamente acercar a la filosofía y, y, que, y que Tenía como esta sensación a veces cuando estudiaba filosofía De decir, ¿por qué esto no es popular? está buenísimo. O sea, ¿por qué esto parece que solo nos interesa a nosotros? Si esto, de esto hablan todos en todos lados y esta gente, estos autores que estamos leyendo son unos capos, son, unos son gente muy increíble, entonces me daba muchas ganas de, de tratar de decir eso y, e, e idealmente, digamos, lo que debería generar el video es que el que lo ve vaya a buscar algo más, ¿no? Digamos, el video no es algo para que termine, sino algo para que empiece. Lo planteas como disparador. Claro, porque digo, primero porque un video de un minuto, y si uno realmente va a creer que, que, algo se abarca en un minuto, es como eh, pedirle demasiado al tiempo, pero además porque para mí la expectativa era decir, ah mira vos, esto nunca lo había escuchado dicho de esta manera, ahora me voy a poner a leer, me voy a googlear, voy a buscar a alguien que profundice, etcétera.
0: Es Eyal Moldavsky quien está diciendo todo esto y mientras dice todo esto, digo, un poco de, de, de esto de bajar a tierra la filosofía, me pasa en un comentario que dice después de Leo Mateoli sos el mejor hablando del amor <ríe> en uno de sus es comentarios. Eh, es, el, es el
1: comentario más lindo que me escribieron en mucho, en mucho tiempo seguro. <ríe> es es
0: tremendo, digo, hay toda una búsqueda ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo fuiste probando formatos hasta lenguaje, te diría, no? Eh, porque no, digo... Darío Z me embola y vos no, o sea, como para poner un ejemplo.
1: A mí Darío me encanta, digamos, mm, a mí Darío sí. me parece un capo que entendió muy bien. Y aparte Darío eh, fue profesor en la facultad y yo con todos los profesores Que de la facultad tengo mucho respeto, porque mm. para
0: mí... Pero no hay una diferencia, generación. a eso voy.
1: Hay una diferencia por un lado generacional claro. y hay otra cuestión que es, Darío realmente está tratando de, digamos, tenés clases de tres horas de Darío. Claro. ¿Entendés? Donde el tipo explica a Foucault durante tres, cuatro horas en el mismo rosario, en la plata. Digo, eso es algo que yo hoy no puedo hacer. Mm. Y entonces las búsquedas son diferentes y cuando las búsquedas son diferentes hay otras concesiones. Hay muchos ejemplos que yo pongo que tal vez me agarra alguien de la facultad o me agarra alguien que sabe el autor y me dice, vos sos un hijo de puta. Y la verdad es que <risa> tiene razón seguramente. Pero bueno, es la negociación que yo estoy dispuesto a hacer porque mi objetivo... En algún lugar es otro, y cuando digo, la filosofía es muy celosa del lenguaje, de los ejemplos, porque, porque todo el tiempo cualquier cosa que decís se puede estar corriendo un poquito del marco de mm. algo, de lo más grande, de lo que en realidad estaba queriendo decir el autor, que es algo muy difícil también de dilucidar. Entonces es muy jugado, viste, elegir palabras. Cuando uno está haciendo un bribonita, la mineo, o sea, con todo, y decís, bueno, vale, está la puta que lo creo total la cuando no vuelvo nunca más. Eh, ahí empezás a flexibilizar. Bien, ¿Cómo bien. es ese, ese proceso creativo, pensaba? Por ahí, eh, ¿agarrás un autor que con el cual te identificás o que te gusta o primero vas al tópico y, y buscas lo, los autores que, que encajan un poco mejor? Eh, no, no, arranco por un texto. Arranco por un texto, busco... Tengo muchos libros y textos que me quedaron de la carrera, incluso leo de seminarios. Que se fueron dictando, voy buscando eh, autores nuevos, textos nuevos. La verdad es que con el correr del tiempo tuve que empezar a leer mucha data que no, que no había leído durante la carrera. Entonces lo que en general hago es bu buscar un autor, buscar un texto, empezar a leer el libro y ver si puedo eh, extraer algo de ahí. A veces me agarran colapsos y no lo encuentro y, y, y me deprimo y bueno, y ahí eh, me siento más filosófico porque lloro, no digo, el mundo es una mierda y la filosofía vuelve a mí y después vuelvo a leer y trato de hacer el video. La verdad es que cuando es el video, es un minuto en general sale fácil, pero de pronto cuando trato de armar la columna para la radio que es un poquito más desarrollada, a veces me, me exige un poco una lectura pura fiela, o mismo descartar el texto, decir, ¿sabes qué? Vos es un texto de mierda, yo siempre lo supe, me resistía a saberlo y bueno, arrancar de nuevo
2: eh, repito, tenés en nuestra edad, tenés 30 sos pendejo, estás eh, explorando la vida como nosotros te agradezco ¿Vamos?
1: mucho, sí, sí, porque digámoslo, digámoslo, los 30 son los nuevos 15, ni los nuevos 20 ah, mal, oh, ¿eh? los 34 sí, sí, también sí, sí. nos gusta, sí, nos gusta eso a los 52. No que a, pensar en que hacer.
0: a los 52. Y capaz que en, en unos años es más tarde todavía, ¿viste? Que es como... Olvídate, que...
1: olvídate, los 50 son los nuevos 25, ya hay que
2: empezar a militar eso Pero teniendo 30, ¿cómo fue que a los 18 cuando salías del colegio, que no entendés un carajo del mundo, dijiste, quiero ser filósofo? O sea, ¿qué te despertó o cuál fue el indicio de decir, es re por acá?
1: Y bueno, tener un padre comerciante también te va condicionando, ¿no? Te va llevando a la filosofía. Eh, no, no sé La verdad es que eh, Cómo llevo a la filosofía Es porque me la llevo un cuarto año Sí Y mm, descubro que, que estaba muy bien Viste que la filosofía llega tarde Digamos, a los colegios No sé, en su caso En el mío, hasta cuatro años claro. Nunca había cursado filosofía en la secundaria ¿No? Digamos, sí, hasta sí, este es. momento En toda la primaria, y en toda la secundaria No te cruzas con la filosofía Yo real no sabía no, no sabía qué era la filosofía uh -huh. eh, y, y la curso en el colegio y digo, esto está muy bien obviamente que yo ya tenía cierta tendencia a las humanidades a los estupefacientes, digamos y a todas estas cosas pero cuando llegan los autores creo que me, me parecía que era una materia que terminaba de hacerse todas las preguntas que a mí me gustaban digamos la la psicología, la sociología, obviamente que también lo tienen, ¿no? Es, que, no es que no, pero me parecía que la filosofía era abarcaba todo lo que yo quería que abarque uh -huh. y eh, con toda la profundidad que, que, que quería que lo abarque.
0: ¿Y por qué eh, pensás que se da que recién en cuarto año? Eh? Porque eh, yo estoy pensando tiene como disparadores o preguntas que a un pibe quizás de 11 años viste, le, le, le o sea, re llamarían la atención, aunque sea la pregunta, la... por más que después viste, se te haga pesado para un pibe de 11 años, pero como que el disparador es atractivo de la filosofía, de los autores
1: Total, y vos sabés que en Juan, en la Facultad de Filosofía de, de la UBA, hay un grupo de estudiantes que empezó a armar filosofía para, para chicos, para dar en los colegios, para la primaria, para para estos de entre 6 y 11 años y las cosas que, que contaban son espectaculares porque los chicos son son muy playeros viste cómo procesan el mundo claro, porque claro. todavía no tienen un montón de prismas que no que le vamos que le vamos metiendo con con la adultez y con la sociedad y entonces las mismas preguntas Las la viven con, con una ingenuidad y con una eh, con una carga de, de nobleza cuando preguntan que es muy adorable y que realmente llega a lugares muy piolas eh, y vale la pena. A mí me encantaría que la filosofía fuera una especie de música de fondo que acompañe los estudios del resto. Lo que pasa es que vos acabás de de arquitectura. Así que te agregamos filosofía, adelante que se salen a incendiar. Pero me parece, me recontra parece que es una cuestión que, que tiene mucho que ver con, con todo, con, con lo humano. Y con información para procesar cualquier otra cosa que uno hace. No digo mm. arquitectura, medicina, derecho, lo que quieras, digo cualquier economía. Me parece que la filosofía es parte, participa de todas las discusiones y sería bárbaro que se presente. Pero bueno, no. ¿Por qué no pasó? Eh, no, no lo
0: sé. Es ella el Moldavsky, repetimos para quienes recién se prenden a esta linda charla filósofo y comediante lo pueden buscar como Elio Moldavsky en Instagram. Estamos viendo ahí su contenido mientras mientras va charlando decías eh, algo de, de que te gustaría que fuera como música y te pregunto qué escuchas digo como qué escuchan los filósofos porque en, en la música también medio que muchos sin quererlo tiran data de, de cómo pensar sí. el mundo de cómo lo piensan sí. ellos.
1: A mí me parece espectacular, eh, a mí me resulta muy eh, llamativo la capacidad que tienen los músicos de resumir en una o dos frases cosas que uno necesita páginas para decir. Digo, Esa habilidad me parece fascinante. Eh, y, y el arte en la filosofía se estudia mucho. No solo se lee ficción, sino que se ven cuadros, se eh, eh, habla de, de canciones, el arte tiene... Eh, los filósofos creen que el arte es una de las formas de expresión o de acercarse a ciertas verdades y es que existen digamos en el mundo, así que súper tiene vínculo, yo personalmente escucho mucho a Charlie García a mí me, me encanta me parece que tiene una de las letras más lindas de la música del rock argentino, escucho ahora estuve escuchando mucho los Beatles porque vi el documental este que sacaron en Disney y, mm. y entonces volví a todos estos discos eh, Pink Floyd, tengo como esa data musical, no sé si muy creativa, pero es la que me gusta. Ey, Al, ¿por dónde, por dónde empezar? Eh, ¿Por dónde empezar con la filosofía? ¿Por dónde recomendás arrancar? Y también, bueno, eh, quería consultarte, eh, ¿con qué filósofos por ahí te, te identificás más? ¿Uno te ve más del lado de, del pesimismo, de, de, un, de un Schopenhauer, no sé, un Nietzsche, algo así, no? Y tienen, tienen su. Sí, bueno, a uno le gusta. Y hay que. Tiene que oscilar la filosofía, ¿no? Entre, digamos, eh, Cris Morena y el domingo de la tarde. Tiene que ir y venir entre esos dos valores, esas categorías. Tiene que tener un momento de rinconcito de luz. Pero viste que el rinconcito de luz tiene un costado dark ¿crecio? Sí, afuera. Viendo? estoy viendo? O estamos todos hecho mierda? Esa es la sensación que tiene que haber Con la filosofía, para mí. Uno tiene Benísimo. que estar feliz. Y cada tanto decir, felices ¿Sí y ¿Me seguir. La No importa, hacer te pregunto un momento, arme el momento de miedo a la reunión y después eh, que te lleven a un cuarto y el resto me siga viendo <risa> Pero eh, yo creo que empezar, hay que empezar por cualquier cosa que te resulte atractiva, accesible, ¿viste? No hay que ir a, ni a los lugares clásicos ni a los lugares que te digan... Digamos, si vos agarras un texto que te recomiendo a alguien y lo empezás a leer... Si te resulta inentendible o aburrido o pesado, abandonalo, abandonalo, no importa. No, no, para mí hay que empezar por cualquier cosa que te interpele y cualquier cosa que cuando la leas piensas que tiene algo que ver con vos, que tiene algo que ver con tu vida. Hay mucha eh, divulgación piola, a mí me gusta mucho lo que hace Vircano, que es profesor además de la facultad y que tiene textos que están muy buenos y que son textos que son filosóficos, pero que, digo, tal vez habla de... De, cuenta una historia que le pasó a ella, es un posteo de Facebook, digo, eh, parten de estos lugares y no, 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 no pierden valor para mí por eso. Eh, creo que la divulgación y también hay textos en filosofía, que son, digo, Sartre tiene conferencias, las conferencias en filosofía son siempre una forma muy amable de acercarse al autor y creo que lo que está bueno es poder leer algo que mientras lo lees te invite a seguir leyéndolo y no que te invite a ser un boludo, que es algo que la filosofía en muchos momentos uno lee y dice ah bueno pero no sabía que era el alfabeto y me vengo a entrar ahora eh, y entonces creo que eso no está bueno porque te genera como una rigidez medio complicada y a nivel autores sí Nietzsche es un autor que me encanta Schopenhauer para mí tiene es, es demasiado dice, dice, como se me va demasiado para el Demon Pie dice dame, dame un poco <risa> de Tocotor también, también y y me gusta mucho para mí eh, Después, Descartes es un tipo que creo que armó algo en la filosofía que a mí me fascina.
2: Pede te hace preguntas re profundas, te consulta no, por autores y yo me voy a ir otra vez más para el otro lado, para, para lo que vivimos en, en la diaria. Pienso, ¿no? Una, un hombre o una mujer que se sienta con vos a tomar un vino eh, o, sí. o a tomar un, un mate en una situación de, de cita, tener enfrente una persona que es tan profunda. ¿Sentís que eso te juega a favor, te juega en contra en el momento del mano a mano a la hora de, de conocer a alguien? Eso eh, suma, resta, te complica, crees que la, por ahí la otra persona va a un toque condicionado porque la verdad me voy a sentar frente a una persona que estudió, la tiene clara, conoce el tema, va a lo profundo, ¿cómo, cómo lo ves en tus relaciones por ahí más personales? o quizás con un amigo con una amiga,
1: mis amigos ya estamos todos curtidos, somos gente que eh, a veces vamos a reuniones y nos terminamos quedando solos en un cuarto porque vemos cómo el resto se va yendo mm. diciendo <risa> bueno, no, no le pregunten <risa> a ellos qué que ya que piensan, traten de no hablarles, y de pronto uno está y ¿Y cuándo te el resto? pero entonces es gente que ya está que somos de tener muchas charlas sí me ha pasado algunas veces eh, de, de que de pronto alguien te diga algo y, 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 y profundizar y que la otra persona te diga no perdona yo quería saber si traigo un kilo de ustedes o no pero pero no es no es para mí digo es cierto que estoy un poco arruinado eso hay que hay que decirlo no, eh. no te deja normal la filosofía pero no es para mí un, eh, un modus operandi que cualquier circunstancia de la vida nos hagamos la pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo eso? Uno vive, vive en lo cotidiano, se tiene que vincular con otros seres humanos y trato de, de que de, de ser resolutivo, práctico. No 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 vivo siendo insoportable. Tengo dos, tres solitas al día que no me podés hablar y después el resto opero bien.
0: Ahí va. ahí va, ahí va, Bueno, ella, hey, no te queremos robar más tiempo. En serio, un, un gustazo, eh, que, que nada poder compartir unos minutos con vos acá de Radio de Rosario. Te mandamos un abrazo muy grande.
1: Chicos, muchas gracias a ustedes. Disfruten mucho de Rosario, que está pasando gas ah, desde, desde, desde Buenos Aires, pero bueno, hoy es el No, y Explaining. Ahí no, eh, pásenla lindo porque está, está, está hermoso el día y me da mucha envidia no estar ahí. Y muchas gracias por, por llamarme y por el espacio.
0: Abrazo grande, nos vemos. Un abrazo
1: grande a ustedes también.
0: Ahí estaba, ¿eh? ahí al Moldav, Moldavski, eh, charlando un rato ¿eh? y filosofando. ¿no? Obviamente, vayan a ver su contenido en Instagram, es eh, realmente muy atractivo. ¿eh? Nos llamó la atención, planteándose un montón de, de preguntas y citando un montón de autores, y, y queríamos charlar con él. Bueno, tres menos. y sus
2: secuaces. Acá en 97.3. Parece un accidente, pero no lo es.